0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im in Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschick. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es um die Sicherheit mobiler Apps, zugegeben ein lange diskutiertes Thema, das aber eine hohe Aktualität besitzt. Ein Beispiel von vielen. Sicherheitsforscher des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit in Saarbrücken Der Ohio State University und der New York University haben entdeckt, dass viele mobile Apps spezielle Funktionen vor den Nutzern verstecken, die Hackern den Zugriff auf das Mobiltelefon ermöglichen können und die die Sicherheit der Nutzer und der Infrastruktur der App gefährden. Untersucht wurden die 100.000 meist heruntergeladenen Apps aus dem Google Play Store. Hinzu kamen noch die 20.000 meist heruntergeladenen Apps aus einem alternativen App Store, und 30.000 vorinstallierte Apps auf verschiedenen Android-Smartphones. Und was war das Ergebnis? Das Forscherteam fand heraus, dass 8,5% der Apps in Zahlen über 12.700 Apps etwas enthielten, das als backdoor secret bezeichnet werden kann. Warum sind mobile Apps nach all den Jahren immer noch so unsicher? Wie kann die App-Sicherheit denn endlich besser werden? Darüber sprechen wir heute mit Thorsten Leibner, Head of Product Management and Technology und Co-Founder bei Build38. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Oliver. Schön, mit dir in diesem Podcast zu sein. Ja, das freut mich. absolut. <lacht> Du hast jetzt genau das richtige Beispiel aus den vergangenen Wochen gebracht. Die Studie vom Helmholtz-Institut habe ich auch gelesen und eigentlich verwundert, das mich eigentlich gar nicht, was da jetzt steht, dass da halt Active Secrets drin sind oder auch Apps halt unsicher programmiert werden. Also für mich, ich würde mal fast sagen, tägliches Brot, wenn wir mit unseren
0: Kunden reden. Und unser Ziel des Gespräches sollte sein, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch am Schluss sagen, ja, da wundert mich gar nichts mehr. Das war klar, dass das bei dieser Untersuchung herauskommen würde. Und ich weiß jetzt, was man dagegen tun kann. Das wäre so meine Wunschvorstellung, dass wir das zusammen erreichen. Ich habe gleich mal eine erste Frage, die so dass die Bedeutung von App-Security etwas herauskitzeln soll. Warum ist denn App-Sicherheit so wichtig? Oder anders gefragt, wie und wofür werden denn Apps von deutschen Nutzern eingesetzt? Gut, das ist die erste spannende Frage für mich.
1: Und ähm, wenn wir über App-Sicherheit reden, nur um das auch für unsere Zuhörer klarzustellen, ich rede jetzt über mobile Apps für Android und iOS, so wie du es ja auch gemacht hast. Und die Sicherheit auf diesen mobilen Apps oder auf den Endgeräten ist halt aus verschiedensten Gründen heraus wichtig. Zum Beispiel ich selber möchte meine persönlichen Daten schützen. Es können äußerst sensitive Daten sein, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten. Es könnte ein digitaler Führerschein sein, der in naher Zukunft kommt oder vielleicht das E-Rezept, das Mitte nächsten Jahres auch freigegeben wird. Oder was zum Beispiel in China passiert, ist, dass ich meinen digitalen Autoschlüssel schützen möchte. Ich möchte also etwas Wertvolles schützen. Dort wird auch zum Beispiel kein physikalischer Schlüssel mehr ausgegeben. Dasselbe betrifft natürlich auch die Bezahlfunktion auf Handys, die vermutlich schon sehr viele Leute hier in Deutschland nutzen. Wenn ich das Bild ein bisschen umdrehe und das aus Firmensicht betrachte, also aus Enterprise-Sicht, Firmensicht, dann wollen die natürlich den Zugang zu ihren Daten, zu ihrem eigenen Rechenzentrum, zum Beispiel gegen API-Scraping schützen, das heißt gegen das Abgreifen von Daten. Das passiert dann zum Beispiel durch Man-in-the-Middle-Angriffe, das heißt, da hat sich einer dazwischen geschaltet und hört die Verbindung ab. Wenn man das ein bisschen weiter sieht, dann möchten solche Firmen sich sicherlich auch vor Reputationsschäden schützen. Sie wollen den Datenschutz sehr ernst nehmen, weil halt der Bußgeldkatalog mittlerweile sehr hoch ist. Dann gibt es Firmen, die vielleicht ihr eigenes Intellectual Property schützen wollen, weil es sehr relevant ist. Oder es geht aber auch um den Schutz der eigenen Software. Denn ein Algorithmus an sich, der kann nicht geschützt werden oder patentiert werden. Also man möchte sich selber schützen, dass man diesen Vorsprung in der Businesswelt auch behält.
0: Okay, also wir haben äh, ganz kurz gesagt die zwei Seiten sozusagen von der App-Sicherheit für den Nutzer sind es schon lange nicht mehr nur Apps, wo man sagen würde, ja, das ist eine Spiele-App und da kann ich das Wetter abrufen. Auch bei denen, das wissen wir ja, da kann jede Menge passieren, die kann man auch nutzen für Angriffe und so weiter, aber jetzt von der Funktion her, sondern es werden richtig sensitive Daten damit verarbeitet. Banking, Gesundheitsdaten, also das ist schon sehr zentral und wichtig. Und ein Bild hat mir sehr, sehr gut auch gefallen, wenn man auf die Enterprise-Seite geht, zum Unternehmen, das, das Unternehmen, das die Apps anbietet. App als Zugang zum Data Center. Wenn man darüber nachdenkt, klar, damit greife ich ja dann auf die Daten zu, die da liegen, aber dass man sich das Als Unternehmen eben auch bewusst macht, es geht nicht nur um dieses kleine Stück niedliche Software auf dem Smartphone oder Tablet, sondern das gibt Zugang zu meinem Rechenzentrum, zu da, wo eben zu meinem Cloud-Dienst, was auch immer, wo ich meine Daten drin habe. Also, das ist schon mal, das zeigt also App-Sicherheit. Da sollten wir noch mal ein bisschen tiefer graben. Und deshalb meine zweite Frage an dich. Die Studie hat ja untersucht, Apps aus dem Google Play Store, Apps aus einem alternativen App Store, vorinstallierte Apps. Jetzt würde man sagen, ja gut, also ich nutze nur Apps aus den offiziellen App Stores und damit ist das sicher. Die sind ja geprüft. Oder ist das etwa nicht so? Haben App Store Betreiber ihre Grenzen, wenn es um die Sicherheit geht?
1: Gut, ähm, generell würde ich sagen, dass ähm, dass ein Nutzer gut daran tut, halt die offiziellen App-Stores zu nutzen. Denn die App-Stores haben auch eine sehr wichtige Funktion. Also wie du es schon so ein bisschen angedeutet hast, sie sorgen halt dafür, dass halt die App-Anbieter, das heißt die Programmierer auch die Spielregeln anhalten und nicht äh, bestimmte Funktionen auf Android oder dem iOS ähm, missbräuchlich nutzen. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel die Advertising-ID. Es wird aber auch zum Beispiel untersucht, ob sich bekannte Malware in den Apps verbirgt. Man benutzt da so Fingerprints aus der Software heraus oder auch die App-Stores haben ja auch ein gewisses Interesse daran, dass halt nicht minderwertige Qualität im App-Store auftaucht. Einfach um das Gütesiegel so ein bisschen hochzuhalten. Letztendlich geht es den App-Stores ja auch darum, bestimmte Apps zu verkaufen und einen gewissen Anteil des Umsatzes einzustreichen. Es ist also auch ein gewisses Gütesiegel, wenn eine App im App Store veröffentlicht wird. Natürlich, wie du es gesagt hast und auch gefragt hast, gibt es klare Grenzen. Zum Beispiel die App Stores können nicht verhindern, dass irgendeiner, der böswillig die App manipulieren möchte, ein Angreifer, ein Hacker, ein Sicherheitsforscher oder auch vielleicht ein ehemaliger Angestellter einer Firma Schaden zufügen möchte. Und im besten Fall, im positivsten Fall schaut sie auch ein Sicherheitsspezialist die App an und gibt dann halt quasi unter der Hand das Feedback an den Hersteller. Du, ich habe da eine Lücke gefunden, fix die mal, bevor er dann vielleicht publik geht. Die App-Stores können wir auch nicht verhindern. Dass sich ein Angreifer zum Beispiel die App genauer anschaut, vielleicht weil sich hardcodierte Passwörter da drin befinden, oder wie es die Studie auch gezeigt hat, die wir am Anfang des Podcasts hatten genannt hatten vom Helmut Institut, dass sich halt äh, zweite Zugänge da darin befinden, also sogenannte Backdoors, oder dass sich zum Beispiel hardcodiert auch API Keys da drin äh, verstecken, die man dann äh, missbrauchen kann. Und in diesem Fall muss sich die App zum gewissen Grad natürlich auch selber schützen. Sie muss sich quasi selber verteidigen können. Und das ist etwas, was die App-Stores nicht können und sie bekommen auch davon nichts mit. Und gerade deswegen ist es auch wichtig, dass man sich
0: abseits von den App-Stores um diese App-Sicherheit generell Gedanken macht. Okay, also äh, wir können festhalten, äh, als Unternehmen sollte man jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt mal nach äh, bestem Wissen gewissen, entwickle ich eine App, dann reiche ich die zum Beispiel in Google Play Store ein und die werden ja schon gucken, ob die sicher genug ist. Und wenn die sagen, okay, nehmen wir an, akzeptiert, wird veröffentlicht, passt alles. Sondern äh, die gucken schon, also da ist nicht, dass äh, alles durchgeht, aber es sind eben viele Punkte, die offen bleiben und die Erfahrung zeigt eben auch, und da lesen wir auch in anderen Security-Berichten immer wieder, dass Apps aus offiziellen App-Stores ist zwar besser als Alternativen, hattest du auch gesagt, App-Stores, aber trotzdem, da gibt es eben gefährliche, schadhafte äh, Apps drin, die man herunterlädt und die auch teilweise millionenfach von ahnungslosen Nutzen heruntergeladen werden, äh, obwohl die dort offiziell veröffentlicht worden sind. Wenn man jetzt als Unternehmen äh, aber das genau macht, also ich reiche jetzt so eine App ein, habe gedacht, naja, Google guckt schon. ist äh, Jetzt im Fall Android, das Gleiche gilt natürlich auch für andere mobile Plattformen. Ähm, und dann läuft das schon und jetzt auf einmal millionenfach heruntergeladen und die Nutzer stoßen, also werden angegriffen oder es passiert irgendwas mit ihren Daten. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn die App trotz Annahme durch Google oder durch den App Store Betreiber nicht sicher ist?
1: Das Schlimmstenfalls, dass du gerade oder nachdem du gerade fragst, ist eigentlich die spannende Frage nach den Geschäftsrisiken. Ich meine, es gibt jetzt äh, Geschäftsrisiken, wo vielleicht ein Kunde nicht zahlt und wenn man nach den App-Risiken fragt, dann redet man eigentlich so äh, gewissermaßen über die Cyber-Risiken und äh, wer jetzt glaubt, meine App ist sicher oder mir kann jetzt nichts passieren oder es gibt auch Firmen, die mir schon gesagt haben, wir sind einfach zu unbedeutend, um angegriffen zu werden, die liegen Grund auf falsch. Es trifft eigentlich jede Firma von ganz klein bis ganz groß. Und wenn man sich äh, zum Beispiel die äh, letzte Veröffentlichung äh, der Allianz anschaut, das sogenannte oder das bekannte Allianz-Risikobarometer 2020, Mhm. dann wird zum Beispiel das Cyber-Risiko als mittlerweile größtes Geschäftsrisiko hervorgehoben. Im letzten Jahr war es noch Platz 20. Diese Geschäftsrisiken gibt es halt zuhauf. Und an dieser Stelle, da fallen mir auch so ad hoc äh, drei Beispiele ein. Ne? Also zum Beispiel das erste Risiko, das Geschäftsmodell, das man hat, das kommt abrupt zum Ende. Und das ist zum Beispiel am ähm, 7-Eleven in Japan passiert mit 7Pay. Das war so also eine Bezahl-App. Die haben die App gelauncht und nach zwei Monaten mussten sie halt genau diesen Kundenzugang auch einstellen. Der Grund war ganz einfach. Die App war schlecht programmiert. Es hat 900 unglückliche Kunden gegeben, die circa 500.000 umgerechnet US-Dollar, das sind 55 Millionen Yen, verloren haben. Und das ist natürlich dann schon äh, heftig, wenn man gedanklich sein Geschäft weiter auf dieser Bezahlfunktion aufbaut. Nächstes Risiko wäre zum Beispiel hohe Strafzahlung, die irgendeine Behörde, eine Organisation verhängen kann. Das ist ähm, 2016 Tesco Mobile, also eine Supermarktkette, in UK passiert. Die hatten auch eine Bezahl-App. Und innerhalb von wenigen Tagen haben ca. 9000 Kunden zweieinhalb Millionen Pfund verloren. Das ist noch nicht, sagen wir mal, vielleicht versichert oder so. Das Schlimme ist aber dabei, dass Tesco Mobile im Prinzip zwei Jahre später in einem Verfahren quasi den fünffachen Betrag als Strafzahlung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht zahlen musste. Und da kommt halt Strafzahlung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht hinzu. Drittes Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland, das mir so einfällt, ist halt die Verletzung des Datenschutzes, des strengen Datenschutzes hier in der Europäischen Union. Es hat in den vergangenen zwei Jahren mindestens zwei Gesundheits-Apps getroffen. Da hat sich dann der Landesdatenschützer eingeschaltet, aber auch Partner haben sich aus der Zusammenarbeit zurückgezogen. Sie haben quasi den bestehenden Vertrag mit diesen Unternehmen gekündigt. Und das sind natürlich so drei drastische Beispiele, was schlimmstenfalls passieren kann. Und das ist, das macht mich
0: schon nachdenklich, muss ich sagen. Also absolut, wenn wir nochmal schauen. Also das erste war, äh Ende des Geschäftsmodells, das ist sozusagen Betriebsunterbrechung par excellence und Betriebsunterbrechung ja, ist ja so die, das zweithöchste Geschäftsrisiko in diesem Allianz-Riskbarometer, da sieht man Risiko 1 führt zu Risiko 2 und das andere die Sanktionen und das, die eben auch weltweit immer empfindlicher, also inzwischen schon so hoch sein können, dass selbst die zum Geschäftsrisiko werden. Und das Dritte, dass man Verträge verliert, Kunden verliert, Image schaden, und dass letztlich auch das Geschäft massiv darunter leidet oder vielleicht dann irgendwann auch zum Stillstand kommt. Und was kann man sich als Unternehmen Schlimmeres vorstellen, als dass das Business dem Ende zugeht? Und es gibt also viele, enorm viele gute Gründe, mehr für die Sicherheit der Apps zu tun. Und jetzt würde man als Unternehmen sagen, okay, ich nehme das ernst. Es gibt ja von Android, gibt es so Security Guidelines und das halten wir ein oder ist das zu blauäugig? Schaffen das die Unternehmen gar nicht? Ist das zu kompliziert oder reicht das nicht mit diesen Security Guidelines, die so, die, so wie zum Beispiel zu Android veröffentlicht werden?
1: Also generell, wenn es um diese gesamten Guidelines gibt, die offiziell also veröffentlicht werden, dann kann ich eigentlich jedem Entwickler, jeder Firma nur dazu raten, diese Guidelines auch zu lesen, auch umzusetzen, weil sie schützen im Prinzip von den schlimmsten Fehlern, die man man machen kann. Das heißt, man sollte gerade zum Beispiel, sagen wir mal auf der Android-Ebene, nur bestimmte Funktionalitäten auch wirklich ähm, freischalten oder auch in diesen... ähm, Parametern klassifizieren, wenn sie denn auch wirklich genutzt werden, weil andernfalls können sie auch ein Einfallstor sein. Das heißt, die Guidelines, diese Security Guidelines, sind eigentlich Richtlinien, die dafür sorgen, dass die Entwickler die Funktionen sowohl von Android als auch iOS sicher anwenden. Aber was die Richtlinien natürlich nicht wissen, ist der Kontext und der Inhalt der App. Zum Beispiel, was ist denn der App schützenswert? Oder auch, mit welchen Daten, sensitiv, persönlich, medizinischen Daten, gehe ich um? Oder auch, was ist das Risikobewertungsmodell, also das Threat-Model hinter einer App? Und ähm, ja, das sind jetzt so die äh, grundsätzlichen äh, Sachen, die jetzt die Guidelines betreffen. Die Gegenmaßnahmen sind natürlich einfach. Ähm, muss eigentlich die App deren Daten vor Manipulation schützen. Die App selber sollte auf einem sicheren Gerät laufen. Das heißt, man muss nachschauen, was passiert da eigentlich. Ist es vielleicht geroutet oder ist ein Jailbreak passiert? Das betrifft meins den Finanzbereich. Und was auch äh, Sicherheitsforscher sehr häufig testen, also Pentester durchführen, ist halt die Kommunikation zwischen App und Backend darf nicht abhörbar sein. Und das steht halt vielfach in diesen Guidelines nicht drin. Oder so rudimentär, dass man halt sagt, überprüft das doch. Und so kommt man halt zu diesen ganzen
0: ähm, Geschichten. Und ein weiterer Punkt ist ja wahrscheinlich, dass äh, viel, also Apps äh, sind, inzwischen hat jedes Unternehmen hat eine Webseite. Es hat noch nicht jedes Unternehmen eine App, aber dahin werden wir sicherlich kommen. Die meisten haben das eigentlich schon. Ähm, aber die haben nicht unbedingt die Security-Expertise im Haus. Und... Ähm, dann ist es sicherlich ganz gut, wenn man weiß, da gibt es Lösungen, die uns helfen können. Und da würde ich gerne mal zu Build38 kommen. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Und das eine ist Build38, der würde mich interessieren. Fangen wir mal an. Also zum Beispiel, wie kam es zu diesem Namen und was macht ihr genau? Und dann gleich hinterher geschossen. Ich habe ein bisschen natürlich über euch gelesen. Klar, man bereitet sich hervor. Ja und da gibt es äh, so zwei Schlagwörter, die du vielleicht auch uns erklären könntest, und zwar In-App Protection und In-App Monitoring. Also ein bisschen was zu eurem Unternehmen. Wo kommt das her? Auch wo kommt der Name mhm. her? was macht ihr? Und vielleicht diese zwei Begriffe, die mir aufgefallen sind.
1: Also nach dem Namen BILD38 werden wir oft gefragt. Also erstmal zu BILD38 selber. Wir sind ein Spin-out von Giesecke und Devrient. Das ist ein Sicherheitsunternehmen oder ein Konzern aus München, mit also Hauptsitz München, ähm, existiert mehr als 165 Jahren und wir wurden vor ca. zwei Jahren gegründet. Das heißt, die Technologie, die wir nutzen, ist ein bisschen älter. Aber es ist halt spannend, weil wir uns halt jetzt rein darauf fokussieren. Und zum Namen selber, wenn man eine Firma gründet, dann macht man sich natürlich Gedanken, wie kommt man zu einem Namen? Es hat auch lange Zeit gedauert, weil divergente Vorstellungen da waren, diverse Vorstellungen, die halt für alle Kontinente halt äh, zutreffen sollen, nicht irgendwie abstößig wirken sollen. Und der Firmenname setzt sich im Prinzip aus drei Teilen zusammen. Das ist einmal das Bild. Bild ist ja Englisch und heißt im Deutschen Bauen, Herstellen, Entwickeln. Man könnte es auch in diesem Softwarebereich als Kompilieren ähm, ansehen dann haben wir die drei. Wir haben uns also gleichzeitig in drei äh, Ländern gegründet. München als Headquarter. Wir haben Barcelona in Spanien mit unseren äh, Kollegen und wir haben ein Office in Singapur. Und die acht, ganz ganz einfach jetzt, wenn man das jetzt so ein bisschen weiterdenkt, ähm, es sind acht Kollegen, die halt aus diesem Spin-out heraus die Firma gewechselt haben. Und wir hatten eine klasse Vision haben wir alle. Wir sind also alle Väter oder viele Väter drin in diesem Unternehmen. Wir haben alles Töchter. Und uns geht es im Prinzip darum, mit unserem Unternehmen Vertrauen, Sicherheit, Schutz und Freiheit der Privatsphäre zu schützen, aber auch die Vorbereitung auf die zukünftigen Innovationen bereitzustellen. Und genau aus dieser Überzeugung heraus haben wir uns quasi so auf den Weg gemacht, mobile Sicherheit auszubauen Und auch der Welt, den Kunden, unseren Kunden der Industrie bereitzustellen. Und ähm, wenn man das so anschaut, was du geschildert hast mit dieser Studie, das ist also eine Triebfeder von uns, dass wir das sicherer machen wollen, weil wir sehen ja gerade diesen Umbruch von analoger Welt in eine voll digitale Welt. Und das ist jetzt auch in diesem Jahr sehr deutlich geworden, dass man plötzlich zum Beispiel mit dem Arzt äh, Videokonferenzen machen kann, dass das plötzlich überhand genommen hat. Im nächsten Jahr kann ich quasi mein Formular 16 oder 17, also diese Verschreibung vom Arzt nehmen, auf dem Handy als QR-Code, gehe damit zur Apotheke. Und wir brauchen halt Lösungen außerhalb der Unternehmensbereiche, die unser Leben auch sicher gestalten. Weil letztendlich ist ja Vertrauen, Vertrauen in die Geschäftsbeziehung. Also, Sagen wir mal zwischen dir, Oliver, und mir oder zwischen einer anderen Firma, wo ich was bestelle. Das muss ja geschützt werden, damit die Welt auch funktioniert. Und wenn man Bild 38 zusammennimmt, kurz gesagt, was wir machen, auf Englisch jetzt formuliert, ganz äh, einfach, we build something that others can build on. Also wir bauen etwas, wir bringen etwas heraus, das andere nutzen können, um die Welt, ihre Welt, ihre digitale Welt, ihre App sicherer gestalten zu können.
0: Also, das ist ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Kombination aus Erklärung des Unternehmensnamens und der Unternehmensgeschichte. Also, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, wahrscheinlich das, wo ihr die Grundlage bildet, to build something others can build on, äh, das wird jetzt zu tun haben mit diesem In-App Protection, In-App Monitoring. Richtig, genau. Also, In-App-Protection, also
1: In-App heißt ja, die App inhärent, also in sich, Protection-Schutz, also die App muss sich selber schützen können. Sie muss sich erst einmal selber verteidigen können, weil der Nutzer äh, hat vielleicht WLAN, äh, Bluetooth, äh, Mobilfunk ausgeschaltet und spielt vielleicht mit der App rum. Also er versucht sie anzugreifen, Schadcode einzuführen. Das heißt, die App muss sich selber von innen heraus schützen, sie muss Angriffe abwehren, sie muss sie detektieren können Sie muss entsprechend auf Angriffe reagieren können, aber sie muss vielleicht auch präventiv äh, agieren können, dass sie vielleicht bestimmte Funktionen dann stumm schaltet, wenn irgendwas passiert. So, und das ist der eine Teil in der Protection. Die Herausforderung, die wir heute aber haben, ist eigentlich, dass ein Anbieter, also ein Herausgeber, der, der Dienstleistungsanbieter, könnte eine Bank sein, ein Automobilunternehmen, die wissen oft gar nicht wie es so in einer App unter Sicherheitsgesichtspunkten draußen im Feld gibt. Das heißt, eine App ist im App Store, sie wird runtergeladen, installiert, einer spielt mit rum. Und man bekommt eigentlich gar nichts mit als Entwickler, als Firma. Was passiert da eigentlich? Und unser Ziel ist halt, Sicherheit transparent zu machen. Das heißt, wir zeigen das Lagebild der Sicherheit auf und machen Sicherheitsvorkommnisse transparent. Und wenn man von diesen Entwicklern weggeht, die wir auf der einen Seite betreuen, ist dieses andere Ziel mit der ähm, In-App-Sichtbarkeit eigentlich, so Sicherheitsteams, Compliance-Teams eines Unternehmens zu bedienen, damit die wissen, was passiert eigentlich. Und das ist für uns In-App-Monitoring.
0: Ich ich wollte gerade sagen, dieses In-App-Monitoring, das hat, wir haben ja auch eingangs mal gesprochen, Datenschutz, Datenschutz Datenschutzgrundverordnung. richtig? Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass ich schauen muss also nicht nur dass ich sicherheitsmaßnahmen ergreife sondern ich muss ja immer die wirksamkeit gewährleisten ich muss Richtig. das ist ja wird ja im prozess vorgeschrieben in diesem artikel 32 datenschutzgrundverordnung Richtig. und dazu muss ich eben genau diese transparenz haben und sagen aha das passiert vielleicht ähm, muss ich auch bei der einen oder anderen maßnahme Justieren, da äh, komme ich später nochmal dazu, weil eine App äh, hat ja eine gewisse Lebensdauer. Mhm, Aber vorher äh, brennt mir noch eine andere Frage äh, sozusagen auf der Seele, und zwar Bild 38. Es steht auch auf dieser CyberTech 100, CyberTech 100 Liste, äh, habe ich gelesen. Was bedeutet das jetzt?
1: Also auf der einen Seite sind wir extrem stolz darauf, dass wir auf dieser CyberTech 100 Liste sind. Das war in diesem Jahr und das ist quasi eine Fortsetzung von dem, was wir in 2019 erreicht haben. Dort wurden wir von Cube5 in so einem Pitch-Wettbewerb, nennt man das, als innovativstes Cybersecurity-Unternehmen von Deutschland gekürt. Und die CyberTech 100 Liste ist quasi ähm, die Übertragung ähm, dieses Wissens oder dieser Innovationsleistung im Prinzip auf die Welt. Und ähm, die Cybertech 100-Liste heißt eigentlich, dass man zu den 100 innovativsten Cybertech-Unternehmen weltweit gehört und das aber für diesen Finanzbereich. Und äh, die Cybertech-Liste sagt halt, sagt halt, dass jedes Finanzinstitut, aber auch andere Firmen eigentlich Bescheid wissen müssen, wenn es um Strategien von Informationssicherheit geht, wenn es um Bekämpfung von Finanzkriminalität geht ähm, und wie man das dann weiterentwickelt. Und wie man da reinkommt. Es haben sich also für diese Studie oder für diese Top 100 Liste mehr als 100 cybertech unternehmen weltweit beworben. Die wurden von einem Gremium aus Branchenexperten, Analysten geprüft, ausgewertet und letztendlich auch benannt. Die spannende Frage vielleicht, die ich mir am Anfang gestellt habe, warum macht man sowas? Und wenn man das so in so einem Kontext sieht, Cybertech ist halt eines der am schnellsten wachsenden Sektoren innerhalb der Fintech, also Financial Technology Branchen. Und wenn man so sechs Jahre zurückdenkt, dann ist das Investor rein drin, um um den Faktor 14 gestiegen und mittlerweile erreicht es so ein jährliches Investitionsvolumen von 3,4 Milliarden Dollar. Und so eine Liste hat ja auch immer so eine gewisse Präferenz für Unternehmen zu zeigen, da gibt es irgendwas, was ich vielleicht noch nicht kenne, was ich aber unbedingt beachten muss, um weiterzukommen, damit mein Geschäftsmodell überlebt. Und das steckt eigentlich hinter so einer Cybertech-Liste oder hinter solchen ähm, Bewertungen generell.
0: Also ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen das Dank. Ist ja, das ist ja wirklich eine äh, sehr äh, respektable Auszeichnung. Das freut mich für euch. Mhm, vielen ähm, Dank. Kann, kann man denn sagen, Bild 38, ihr habt eine Art Security Framework äh, für Apps und äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, kann man das für jede Art App einsetzen, natürlich abhängig von der jeweiligen Plattform. oder habt ihr Einschränkungen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht gibt es auch irgendeinen Use Case, eine Kundengeschichte, wie ihr jetzt genutzt wurdet konkret. Also wir sind ja
1: eben schon so ein bisschen auf das Thema In-App-Protection und ähm, In-App-Visibility. Äh, zu sprechen gekommen. Und dieses In-App-Protection, das wird in der Tat durch so ein Security, so durch so ein ganzheitlichen Security-Framework bereitgestellt. Den gibt es, wie du auch schon richtig vermutest, für Android, von IOS, für iOS. Und es werden halt auch alle Betriebssystemversionen ähm, von ganz alt bis ganz neu gesprochen. Es gibt also hier keine Einschränkung. Ähm, generell ähm, der Grundgedanke bei uns ist, dass wir Sicherheit eigentlich für jeden Nutzer für jeden Konsumenten, für jeden Nutzer einer App bereitstellen wollen, dass er durch diese App ein deutliches Zugewinn an Sicherheit und Datenschutz äh, bekommt, bereitgestellt wird. Egal, ob ich jetzt, äh, sagen wir mal, vielleicht die Hausfrau habe, die ihr fünf, sechs Jahre altes Handy nicht abgeben möchte oder ob es sich vielleicht um das äh, modernste, neueste Handy am Markt handelt. Nein, das Schöne ist da daran, ich merke es da ja selber an den Apps, die ich selber nutze, wo unsere Technologie drin ist, hier im deutschen Markt, dass ich als Kunde selber nicht einmal merke, dass Sicherheit da drin ist. Und wie man so schön im Englischen sagt, seamless und frictionless security ist eigentlich das, was man möchte. Dann war ja die Frage nach den Use Cases, die wir abdecken und äh, da sind wir eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, breiter als die Konkurrenz auch. Wir sind also im gewissen Sinne, zum gewissen Grad auch Use Case agnostisch, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Bereich äh, Gesundheit denke, was uns allen sehr nahe liegt. Da geht es zum Beispiel um die digitalen Gesundheitsanwendungen, um Diga. Das ist äh, was das BfArM und das Bundesgesundheitsministerium das erste Mal, also als Novum überhaupt in Europa, am 5. Mai diesen Jahres bereitgestellt hat. Das heißt, Startups können eine App bereitstellen, entwickeln. Die wird geprüft vom Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, sodass letztendlich auch ein Arzt eine App zur Verbesserung meiner Gesundheit dieses auch verschreiben kann. Dann geht's zum Beispiel um die elektronische Patientenakte als Use Case, das E-Rezept, Automotive. Der Trend zum Beispiel in China ist stark dahin, einen digitalen Autoschlüssel anzubieten. Weiter, sage ich mal, Versicherung, InsurTech, Bankwiesen, Fintech, Transport, also öffentlicher Nahverkehr und so weiter und so weiter.
0: Also wie schon gesagt, es gibt ja keine Grenzen an der Stelle. Hey, und wenn man jetzt als Unternehmen sagt, wir haben schon eine App oder wir wollen jetzt demnächst eine neue App rausbringen, wie gehe ich denn jetzt vor, was sind die richtigen Schritte, wenn ich zum Beispiel sage, ich will mit euch zusammenarbeiten, wie wird das funktionieren?
1: Also gut, um die Frage, kann man eigentlich sehr plakativ sehr schnell beantworten. Ähm, SDK bestellen und in die Entwicklungsumgebung einbauen. Das ist jetzt, sagen wir mal, ein Satz mit zwei Bestandteilen sehr äh, platt formuliert. Ähm, danach nutzt der Entwickler das und innerhalb von 38 Sekunden circa sind die ersten Sicherheitsmaßnahmen auch wirklich ähm, gebaut. Und wie man schon sagt, wir bauen etwas, damit andere darauf aufbauen können. Wir wollen also den Schmerz, den, die Kompetenz anderen bereitstellen, um sowas auch zu machen. Und ähm, wie man das macht, also man approach das, man diskutiert die Use Cases durch. In vielen Fällen wird man sehr starken Overlap entdecken. Das heißt, wir gehen auch sehr interaktiv mit dem Kunden um und geben nicht nur einfach den SDK rüber, sondern wir beraten auch, wie macht man das im Sinne von Best Practice quasi über diese Security Guidelines hinaus. Äh, Führen in diesem Sinne auch Trainings durch, Awareness Trainings einfach, damit der Kunde besser aufgestellt ist. Und in allen Fällen unterstützen wir eigentlich ähm, eine App quasi ähm, ohne Einschränkungen. Wie macht man das? Ähm, am besten, man baut die Sicherheit von Anfang an ein. Das heißt, im Entwicklungsprozess selber, in der Designphase, wenn vielleicht ein Sicherheitsarchitekt sagt, dieses und jenes soll geschützt sein oder auf Basis von Threat-Analysen werden bestimmte Sicherheitskonzepte aufgestellt, dann können diese auch mit unserer Technologie umgesetzt werden. Das wäre der Idealzustand. Natürlich kann man auch retrospektiv Sicherheit einführen. Das heißt, wenn es den App-Code schon gibt, kann man den vielleicht nachträglich oder mit Sicherheit auch nachträglich härten und diese Sicherheitsmaßnahmen einführen. Und wenn es um den Entwickler selber geht, den unterstützen wir eigentlich in dreierlei Hinsicht. Er bekommt von uns Die Unterstützung für die modernsten Frameworks in seiner Entwicklung, das heißt die Unterstützung für die modernste Version von Android Studio, für Apple Xcode. Der Entwickler selber, der muss keine Angst haben vor Sicherheit oder Kryptografie, die nehmen wir ihm, weil die Primitive, die wir bereitstellen, so einfach sind, so fehlerfrei anzuwenden sind, dass er eigentlich keinen Fehler machen kann. Er muss auch keine Recherche zu Sicherheitsthemen machen. Er kann sie halt auf uns verlassen, dass permanent Updates kommen. So, und wenn man das aus der Gesamtsicht des Unternehmens wieder betrachtet, einfach um diese, die Münze einmal wieder mal umzudrehen. Vorteile für das Unternehmen sind dann zum Beispiel Time to Market. Das heißt, ich kann eine App schnell mit Sicherheit ausstatten. High-end, ohne mit viel Eigenentwicklung. Wenn ich schneller bin, kann ich den Wettbewerbsvorteil nutzen. Ich kann schneller vielleicht meine App auf den Markt bringen. Ich komme vielleicht auch deutlich schneller durch einen Zertifizierungsprozess oder einen Compliance-Prozess, den es ja in bestimmten Industrien auch gibt. Und ähm, ein Unternehmen spart unter Umständen sogar richtig Geld, weil ja auch keine extra Expertise gekauft werden muss. Das heißt, ich muss keine teuren Entwickler am Markt suchen, einkaufen als Freelancer. Also man ähm, hat hier mehrere Vorteile für alle Seiten eigentlich.
0: Also das ist schon mal sehr wertvoll, dass man sich jetzt vorstellen kann, wie wie funktioniert das, dass ich die Sicherheit im Idealfall direkt von Anfang an drin habe, also Security by Design in der Zusammenarbeit mit euch. Aber auch, dass man im Notfall, wenn jetzt einer schon mit der App draußen ist, in einer neuen Version, indem man die nachträglich einbaut. Und ähm, da haben wir schon so ein bisschen das Thema, was ich auch vorhin kurz nannte, die Lebensdauer einer App. Du hast auch gesagt, es gibt von euch Updates. All das zielt ja so ein bisschen darauf hin, zu sagen, das Thema Sicherheit, App-Sicherheit endet nicht damit, dass ich eine App veröffentlicht habe. Wie sieht es da jetzt aus mit dem App-Lifecycle? Wie unterstützt ihr da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau richtig. Also, man bringt nicht eine App heraus und vergisst die dann einfach. Man lässt sie einfach im App Store liegen. Sicherheit, genau wie viele andere Themen, ist eigentlich ein Prozess. Und das muss halt kontinuierlich gepflegt werden. Es muss beachtet werden. Ist ungefähr so vergleichbar, als wenn so ein Entwickler, der hat ja, pflegt ja auch seine App. Das ist also der Lebenszyklus einer App aus app sicht heraus. Das heißt, sie wird entwickelt. Fehler beseitigt, neue Funktionen eingefliegt. Ja, und genauso ist es halt auch mit der Sicherheit. Neue Angriffsmethoden entstehen, neue Gegenmaßnahmen. Und damit unterliegt auch die Sicherheit zum gewissen Lebenszyklus. Also, wenn ein App-Entwickler quasi die App updatet, sollte er auch gleich das Thema Sicherheit beachten und hier ein Update einführen. Das ist der eine Aspekt des Lebenszyklus. Parallel dazu gibt es noch einen zweiten Lebenszyklus. Das bin ich jetzt aus Nutzersicht. Das heißt, ich selber installiere mir eine App und unsere In-App-Protection, die sorgt quasi dafür, dass eine App quasi sich selber untersucht. Bin ich immer noch die App, die initial installiert wurde? Bin ich immer noch auf dem Endgerät, wie ich es ursprünglich vorgefunden habe? Das heißt, wurde es nicht manipuliert. Die App wird also gehärtet, personalisiert, Daten vielleicht an das Endgerät des Nutzers gebunden. Ich als Nutzer merke davon gar nichts. Bin eigentlich froh, dass ich davon nichts erfahre. Jetzt kann aber Folgendes passieren. Ich verliere einfach mein, äh, mein Handy mal, ähm, lasse es im Taxi liegen, es wird mir geklaut. Was mache ich dann mit meinen Gesundheitsdaten oder meinem digitalen Autoschlüssel? Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, es gibt so ein Self-Service-Portal, da ist mein Handy gelistet, ist meine App gelistet, die ich nutze und ich möchte einfach sicherstellen, dass diese App deaktiviert wird oder vielleicht auch diese, ja sagen wir mal, sensitiven oder auch vertraulichen Daten aus dieser App heraus gezielt gelöscht werden. Das heißt, ich manage die App selber und meine Daten. Ich habe also die volle Kontrolle darüber. Und das ist eigentlich das, wo so ein gewisser Lebenszyklus entsteht. Das heißt, von der Installation über, ich als Nutzer habe die volle Kontrolle auch über meine Daten, über die App selber, dass ich einen Lebenszyklus habe. Aber du hast es auch sehr schön angesprochen vorhin äh, mit äh, der DSVGO, also mit GDPR, mit unserer Datenschutzverordnung, dass ich als Nutzer das Recht habe, alle Daten aus dieser App, was vielleicht irgendjemand speichert, zu löschen. Und das ist ja auch Lebenszyklus. Anderes Beispiel, der Hersteller stellt ein Problem fest, er hat vielleicht selber einen Bug eingebaut und er möchte halt eine App gezielt löschen, vielleicht eine bestimmte App mit einer Versionsnummer. Und das ist halt das, was wir meinen mit App-Lebenszyklus. Also von Anfang bis Ende zum gewissen Grad Kontrolle zu haben, ich als Nutzer, ich als Anbieter der App, wie gehe ich mit Sicherheitsthemen um? Und wir betrachten das Thema App-Lifecycle-Management aus der Sicherheitsbrille. In der Hoffnung, dass äh, die App halt oder die Welt halt dadurch sicherer wird und keiner halt persönlichen Schaden erleidet.
0: Also ich denke, äh, Thorsten, wir haben wirklich eine ganze Menge Informationen jetzt bekommen, die uns helfen, die eingangs erwähnte Studie, die Ergebnisse, die eigentliche erschreckenden Ergebnisse zu verstehen einerseits. Also wie kommt es denn überhaupt dazu, dass es immer noch so viele unsichere Apps gibt. Aber und das ist das Wichtige, wir wissen auch, man kann dagegen was tun und äh, man sollte sich, glaube ich, äh, Bild 38 nochmal, äh, ihr habt da ja eine tolle Website, nochmal genau anschauen, was ihr da macht. Also das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und ich danke dir, Thorsten, für die spannenden Einsichten in die Welt der App-Security. Wir haben da wieder eine ganze Menge erfahren, denke ich. Und herzlichen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thorsten Weibner von BILD38. Herzlichen Dank, Thorsten, für das Gespräch.
1: Oliver, herzlichen Dank für deine Fragen. Fand ich wirklich spannend. Du hast genau den Punkt getroffen, um den es
0: uns geht in der Welt der App-Sicherheit. Sehr schön, das freut mich. Dankeschön. Bitteschön.